0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu Deus, esqueci, cara.
1: Estamos tá fazendo podcast episódio 51.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de Shell Tecnologias. Eu sou o Diotas, esse é o episódio 51. E, é, pra <risos> participar... um cara? Por isso você começou enrolado aí, hein? Nossa, eu tô perdidaço no tempo. A gente lançou <risos> o episódio hoje, né? A gente tá gravando numa quinta-feira, dia 21. E a gente lançou o episódio 50. E eu tava conversando com o Alex, assim, cara, a gente tá no episódio 50, olha que loucura. Meu, é um projeto que começou lá atrás e a gente já tá
1: cinquentenário. E, Alex, tudo bem? Tudo certo, cara. Falar hoje sobre os perrengues do georreferenciamento e a... É, como separar brigas, digamos e, assim. E, na
0: verdade, não só de referenciamento, sucessão patrimonial, porque tem muita gente com muita terra aí, e, eventualmente, a gente vai ter que precisar passar pra frente. E, pra isso, a gente chamou uma fera do assunto que já veio aqui no podcast, já é muito conhecido. Ele, inclusive, é a única pessoa em que nós temos dois podcasts separados, porque ele entende tanto do assunto que a gente teve que dividir o episódio em dois, então, para você ver o tanto de conhecimento que ele tem, Rafael Tamamari. E aí, Rafael, tudo bem? Fala, Jonas
2: E aí, Alex? Tudo bem com vocês?
0: Bem, tudo tranquilo. certo. Preparado para falar sobre sucessão patrimonial? Opa, vamos lá. Tamo, é um assunto que está aí no, no nosso dia a dia, então
2: vamos, vamos, vamos desenvolver um pouquinho isso aí. Obrigado aí pela, pela oportunidade de participar aí mais uma vez.
0: Imagina, Rafa, você é um presente para nós, um cara que entende demais dessa área de topografia, um engenheiro cartógrafo que é uma referência na área. Antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que falar do nosso patrocinador, é claro, a Kiron Digital. Ela desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas, doenças, além de soluções para o aumento da produtividade florestal, como monitoramento de colheitas, por exemplo. A Kiron desenvolve algoritmos que utilizam os dados de satélite para dar aos gestores mais informações para tomada de decisão lá no campo. Alex, o que, que isso significa? Significa que a equipe da Kiron Digital cria soluções que
1: vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores que a gente já conhece. E é importante comentar que a Kiron Digital está em constante crescimento, eles estão atuando nos Estados Unidos, em Portugal e também no Marrocos. E eles trabalham desde com produtores em empresas florestais, ONGs,
0: hidrelétricas, empreiteiras e estão fazendo aí trabalhos até com os governos dos países. É isso mesmo, Alex. Quer conhecer mais sobre a Kiron? eles têm um site muito legal, é www.kiron.digital não tem como errar e eles têm um Instagram também, eles postam várias coisas lá, é kiron.digital, inclusive Alex eles estão viajando, né, eles foram para Portugal. Eles agora no final
1: desse mês vão a Portugal participar do maior evento de inovação do mundo
0: <risos> que é o é. Web
1: Summit Exatamente. e é um evento muito importante pessoal, se quiserem entrar no site
0: é www.websummit.com é isso aí, então antes né, vai lá, visita eles, dá uma força pra eles e pra gente também, se você tá assistindo aí no YouTube, curte esse vídeo, compartilha, se você tá no Spotify aí, compartilha com seus amigos, né? dá uma ajuda pra gente, se inscreve no nosso canal no YouTube e também né, é, se você quiser apoiar o nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, apoia a gente no Pix, manda um Pix pra gente, é um papogel.com. E é dá sua né, curtida, gente. Link, dá link... sua
1: curtida, compartilha, se você está vendo isso aqui pelo YouTube. E... O que mais?
0: A de compartilhar... É curtir, isso, né? É isso aí, assistir. A gente precisa muito aprender a fazer isso. <risos> é, é que agora, é, é, nós estamos numa casa nova, praticamente. Né? Nós estamos no YouTube, né? Então, nós estamos gravando lá, pessoal. E o Rafael tá acostumado a aparecer nas telinhas, né? Porque ele fez
1: umas entrevistas ali. É aí, verdade. Muito famoso.
0: É verdade. A gente vai deixar as entrevistas aqui na descrição do do nosso do vídeo aqui, mas, claro, ele vai falar aqui pra gente, então, quem sabe, você nem precisaria assistir, né? É, vamos falar sobre sucessão patrimonial. Ô, Rafa, conta pra gente, né, desde o início, o que, que é sucessão patrimonial? Não é somente o referenciamento né?
2: Sim, é, na verdade, o referenciamento ele, ele entra em uma, da, uma das variáveis envolvidas aí, né? É, quando a gente fala de sucessão patrimonial rural, né, então se tratando aí de, de propriedades rurais, né, a é... tem muitas variáveis envolvidas e, e geralmente os herdeiros aí, ou a pessoa que tá fazendo a sucessão, porque, na verdade, não necessariamente você faz essa, essa sucessão depois que o, o, o autor da herança morre, né, então você pode, ele pode fazer a doação em vida, né, fazer essa supervisão em vida, né? então, é referenciamento é um dos itens envolvidos aí, né? Então, na, na, naquela nossa primeira conversa, a gente falou sobre o georreferenciamento, sobre a, essa mistura aí da nossa área técnica com a área burocrática e, e na verdade, o, o mercado começou a, a levar a gente para, assim, para uma demanda de soluções mais completas, né? Então, é, vamos pensar assim o, o, o proprietário ele tem ali uma fazenda ele tem várias fazendas ele precisa dividir entre os herdeiros dividir entre três quatro cinco filhos que ele tem é, como que ele vai fazer isso né o que que ele precisa para fazer isso onde que é, qual que é o primeiro passo ele vai primeiro no cartório ele vai no contador ele vai no advogado né? ele vai direto com o engenheiro né? Então, é, via de regra, ele acaba é, buscando algum profissional ali da sua confiança, é, em regra, um advogado, né? o que acaba remetendo, né, mas não, eu preciso fazer, transferir o, esse patrimônio para os filhos, então eu preciso de um advogado para me ajudar, e de fato precisa. Né? É, porém, essa divisão ela precisa, ela precisa ser objeto de um estudo, porque não é simplesmente, bom, eu tenho lá. É, vou colocar eu tenho lá 500 alqueiros de terra, cinco filhos, vou dar 100 alqueiros para cada um, ou eu tenho lá três fazendas, vou passar as três fazendas para o nome dos filhos e tá tudo resolvido. Essa é a forma mais simples, é a forma como é, por muito tempo vem sendo feita, mas que lá na frente isso aí pode acarretar problemas, brigas, né, custos para os envolvidos, para os herdeiros, né? Então, o autor de herança, ele faz a doação em vida, doa tudo para os filhos, e depois que ele vem a pautar, quando os filhos querem realmente dividir aquilo, individualizar, para cada um ter o seu quinhão individualizado, é, isso vem com uma tremenda dor de cabeça, porque não foi, não foi algo planejado, algo estudado. Então, hoje se fala muito em planejamento sucessório também, como que eu vou dividir, é, qual parte vai ficar com quem, né? de repente tem um herdeiro que, que trabalha mais na operação da fazenda, que, é, tá ali no, que ele, ele mesmo vai tocar a operação da parte dele, então de repente para ele é mais interessante ficar com a estrutura, e, de repente aquele herdeiro que não tem muito contato com a terra, às vezes tem uma outra profissão, é, ele de repente para ele é mais interessante ter só a terra produtiva, vai gerar uma renda para ele, né? então, é, tem, tem muita variável então.
0: Se o cara está em vida, quem escolhe é o dono do pedaço. Então ah, esse filho fica com tal coisa, esse fica com tal coisa. É isso sim, né? Sim, ele, ele que vai determinar
2: como que vai ser. É, é, o que, que vai ficar com quem. É, ele depende da concordância do. do nós né,
0: dos filhos, né Nossa, tem isso, então? O cara pode falar é. assim, né? eu não quero, eu quero outra coisa. Tem isso também? Tem esse tipo de briga? É, é, é,
2: pode, porque na verdade ele vai fazer uma escritura de doação, né, e vamos supor, o cara tem cinco filhos, e aí ele, vai, ele, ele tem cinco filhos, ele vai doar é, uma parte para um, outra parte para outra, outra parte... todos têm que concordar. Então, se, se de repente quatro não concordam, não dá Então, não vou doar para vocês, vou doar só para esse aqui. Para ele doar é. só para um, os outros têm que concordar também.
1: Ele não, não achei, pode que na... doar. achei que na canetada ele poderia. Eu sou o dono, eu mando aqui, eu vou... vai ser essa parte para o filho menos querido, digamos assim. É, não,
2: não, todo, todo mundo tem que concordar. Inclusive, é, é, tem situações que às vezes o, o pai quer transferir é, algo para um dos filhos, né, por algum motivo específico, vai transferir para um dos filhos os outros filhos têm que, têm que assinar concordando é, com aquela doação. É como se fosse um adiantamento de herança, né? É, Sim, assim, é. Não, não é, mas é, é como se fosse. Então, pode caracterizar isso, então o, os outros filhos estariam sendo prejudicados. Às vezes tem um filho ali que é o predilé, fala, não eu já vou doar tudo para ele aqui em vida e os outros ficam com menos. Mas isso. Mas é, a lei já tem esse mecanismo aí de que precisa da anuência dos
0: outros, senão, senão nada é feito. Faz sentido, faz sentido. Pode falar, junto. Não, eu, eu ia comentar uma, uma série que eu tava assistindo na. que, que chama Sucessão, aí é um é um velho mega rico. E aí ele tipo assim, tem uma, tem uma infinidade de coisas, e aí tem vários filhos que são mega interesseiros lá. E aí, tinha um cara que tomava conta de tudo, mas esse cara não, assim, ninguém gostava dele. E aí o, eu já tô contando muito de spoiler, mas é uma série legal pra caramba, que aí depois ele, o cara tem um piripaque e aí a galera não assinou a parada, entendeu? Que ele que o velho queria e ninguém concordou, não deu certo e aí, meu, vira uma zorra, uma zorra total, assim, a empresa do cara.
1: Aí que vem é. os advogados, não tem jeito, né? Eles que vão dar o primeiro passo aí.
0: É, mas é tudo questão de, realmente, de concordância. Todo mundo tem que concordar e tem o um documentinho lá e o cara assina e aí vai. Se, nenhum, se um não assinar, não fecha o acordo. É,
2: não é, não é, uma, não é um negócio democrático, né? Igual, a gente tem, tem, tem áreas aqui que vão ser divididas entre 10 herdeiros, né? E aí, nove concorda com uma situação, tem um que não concorda.
0: Né? Esse, é o, esse é o que. ele Também esse cara gosta, certeza. O pai esse deixou é só o PP pra negra. ele. O cara, vai o cara só com o PP é. lá não ganha nada. Aí ele, <risos> aí, ele tra, aí ele trava tudo. Se ele não, não concorda
1: com, com. Porque tem gente que, que é difícil. O cara, o cara às vezes brigou com todo mundo, ele não concorda com nada. Pode, pode
2: falar, não, você vai ficar com a melhor parte aqui. Não, ele não concorda com nada. O cara quer briga. Daí aí o bicho pega, aí tem que ir para via judicial, não tem muito não tem muita opção, né? Se um não concorda, trava tudo, né? Não é a maioria
1: vence Indo agora pro, pra, pro assunto em si, Rafael, é, perguntar para você que nós sabemos que a gente tem que fazer o gel, né? O gel, pelo menos, digamos assim, quase que a base, mas quais são os outros passos que você acha importante comentar que envolvem essa parte de é, divisão patrimonial aí? Bom, é,
2: na verdade, é... Bom, o primeiro passo é isso aí, é você, você tem uma propriedade ali, ou várias propriedades que você vai subdividir, é, o primeiro passo é isso, é você regularizar o que você está trabalhando. Né? Então, é, se a propriedade que eu estou trabalhando não estiver regularizada, não estiver com referenciamento, tudo certinho, com o CAR, é, com os documentos atualizados, IPR, né? se não estiver tudo redondinho... É, a gente ainda não, não consegue entrar na fase da subdivisão. A gente pode fazer os estudos de subdivisão, mas a gente não consegue operacionalizar essa divisão é, juridicamente, falando, se essa propriedade não estiver regularizada. Então, o primeiro passo é regularizar a área. Que é o quê? Fazer o gerenciamento, é, fazer o CAR, deixar o card tudo certinho, é, atualizar o CCR se for o caso, né? É, se tiver alguma, alguma tendência, algum problema de é, fazer a atualização, fazer a regularização, né? é, é, problemas tributários, é, se tiver algum passivo ambiental, né? caso a propriedade tenha sofrido alguma atuação, tenha algum impacto para ser cumprido. Né? Então, é, é regularizar a minha situação atual, para depois eu pensar na, na sucessão. É, bom, agora pensando na sucessão, né? então imagino que eu tenho uma fazenda né? e numa fazenda eu tenho, é, eu tenho uma, uma é, muitas diferente, diferentes feições, né? então eu tenho ali uma área é, ambiental, eu tenho a preservação permanente, eu tenho reserva legal, eu tenho a sede com estrutura eu tenho, eu tenho de, de água, energia, eu tenho é, poço, tenho áreas de pastagem, tenho áreas de, que são mecanizadas, né, áreas de lavoura, né, e, e cada uma dessas áreas, elas têm um valor diferente, né, então uma área de lavoura tem que ter um valor maior do que uma área de pastagem, mas se eu tenho uma área de lavoura que, que ela não, não tem uma custodão tão boa a lavoura, né, uma custodão média, então ela já vai ter um valor um pouco mais baixo, né, eu tenho uma área top ali que é a mais produtiva que, é a, que é a terra uma melhor qualidade, essa área vai valer mais, eu tenho uma área na beira da estrada, com um acesso fácil, ela vale mais do que aquela área que está lá no fundo numa bachada. Né? Eu tenho as áreas ambientais que são áreas que elas precisam estar presentes, mas elas não, não geram renda, né? não geram produção, então cada item desse tem um valor. Então, é... E aí onde entra a cartografia, né? o nosso trabalho, apoiando o procedimento de avaliação de, de imóveis, né? então é, em regra é, o que que se fazia? Fazer um laudo de avaliação da propriedade, então fazer um, um laudo de avaliação da propriedade da todo fechado mas se o meu objetivo é subdividir eu preciso ter o um valor na, das áreas subdivididas, porque imagina se eu tenho uma área que vale 10 milhões e então, que eu vou dividir entre esses porteiros, o mais justo é que é, cada parte subdividida vale 2 milhões, se eu vou dividir 10 em 5, cada parte tem que valer 2, né? É, é, e não, eu tenho uma área de 100 alqueires, eu digo que em 5, cada parte tem, tem que ter 20 alqueires. Não necessariamente tem que ter os 20 alqueires, mas eu preciso ter uma igualdade de valor. Então, nesse laudo de avaliação, a gente faz um mapeamento de valores dentro da propriedade. Como então, se fosse uma planta genérica de valores, que se faz no município, a gente faz uma dentro da propriedade. Né? Então, a gente é, eu tenho quanto que vale as, as áreas ambientais, quanto vale as áreas de pastagem, quanto vale as áreas de lavoura, quanto que vale a infraestrutura. Então, a gente faz o inventário da infraestrutura e faz uma avaliação das benfeitorias. Né? Quanto que, bom, tem um poço furado, poço com outorga, sem outorga, caixa d'água. Né? Então, eu, eu avalio item a item daquela propriedade. Né? Eu crio uma tabela ali, né? então eu desmembro ela inteirinha em vários pedacinhos. E uma tabela de valores, então tem um mapeamento dos valores, né? A partir daí, a gente já não, não, não tá mais
0: falando em área, a gente tá falando em dividir número, a partir daí fica fácil, dividir número, né? então... Mas nesse caso, assim, não é, né, é igual você tá falando, né, não é uma pizza ali que você pega e recorta e vai ter os, os tamanhos iguais é... tá aí o, o desafio do, no seu trabalho de você primeiro achar os valores e, e fazer uma divisão que de fato seja coerente, por que eu pergunto isso? Porque, para mim, é, eu, eu tendo a ver a, 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 essas divisões meio que por pedaço ali, né? então mente porque...
1: geométrica, né? Você pensou é, de geometricamente.
0: É, é, exato. isso acho que não é bem assim, né, na sucessão patrimonial, já que você está dividindo valores, né?
1: Exatamente, né? numa
2: situação dessa, né? é, é... o tamanho da área, ele é uma das variáveis, né? Então, de repente, eu tive uma, uma situação aqui, que era uma fazenda, de 120 alqueires para dividir entre, em, ter, em três herdeiros, né? E daí eu, eu fiz duas opções. É, bom, a gente tinha a infraestrutura, né? então a gente avaliou a infraestrutura e avaliou a, a terra, né? E cada feição dentro da terra. Então, eu tinha, é, nessa área tinha soja, pastagem e áreas de reserva. Né? É, para você ter uma ideia assim a avaliação de, uma, de um alqueire de soja aqui, na, 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 aqui nesse caso específico era na região de Lombrina alqueire de soja tinha um valor e se for área de pastagem vale metade Entendeu? então assim é uma diferença grande de preço entre uma área de soja e uma área de pastagem a soja de vale muito é a área mecanizada, né é, aí a gente fez duas simulações uma simulação o proprietário que ficaria com a sede ele ficaria com a área com o mesmo tamanho, então uma área de 120 alqueires eu teria 3 áreas de 40 alqueires, só que o da sede, por ele estar com a sede, né, que tem o seu valor, ele ficaria com menos área de soja e mais área de pastagem, né? porque se a área de pastagem vale menos, então cada 2 alqueires de pastagem equivale é a um 1 alqueire de soja, né? então para compensar o valor da sede ele ficava com mais pastagem do que soja. Né? É, e fiz uma outra simulação, em que ele ficava com a mesma área de soja dos irmãos, só que com uma área menor, para compensar a série. Então, os irmãos ficavam com uma área total. Então, os irmãos ficavam ali, por exemplo, com 42 ao 15 cada um, e ele ficava com 36 para ele, né? Então, ele ficava com
1: uma área menor. Rafael, eu queria entrar um pouco mais a fundo nesse assunto do, do valor patrimonial, do valor né, de cada pedaço da, da área, né? assim, você comentou que tem uma área de soja mas você não é agrônomo até onde eu sei então como que você consegue fazer essa mensuração dos valores você tem uma equipe por trás que tipo de profissional você tem que ter junto com você para conseguir fazer da é, forma mais é, democrática e com os melhores cenários bem estimados e tudo mais. Sim, é na
2: verdade é, é, um, trabalho, é um trabalho multidisciplinar, né? É um trabalho multidisciplinar que a gente acabou é, centralizando aqui no nosso escritório para conseguir, conseguir atender. É, mas só para finalizar, essa situação que, que, que era uma área de 100 ao é que de 120 ao é Q, de 23, o, o, o herdeiro que ficaria com a sede, para nossa surpresa né? ele escolheu ficar com uma área menor. Então ele optou por, por ficar com uma área menor para ficar com a sede do que ficar com uma área maior e mais área de pastagem. Porque, é, para ele, quanto mais é melhor. Então, assim, é, e, então, é, qualquer, em qualquer situação, seria comum dizer: ah, pô, mas o cara vai ficar com quatro alqueiros de terra menos. 4 patropeito de terra, que na é não é 800 mil reais, né? Então, mais, é, em termos de valor, ele, ele igualou. Então, os 36 alqueires dele valem o mesmo que valem os 42 alqueires dos irmãos.
0: Entende? Né? a então, cultura é, que é, é diferente, isso, né?
2: É, é, a, é, a cultura que é diferente. O cara prefere ficar com menos, mas em termos de produção ele acabaria, é, é. acabaria ganhando. Então, Alex é, só entrando aí no, no ponto que você colocou, a gente, para definir valores, né, a, a quanto que vale uma área de soja, quanto que vale uma área de pastagem, quanto que vale uma área de, de reserva, é, não necessariamente precisa ser agrônomo, apesar que a gente tem agrônomo na equipe aqui, é, porque a gente, a gente pode fazer um mapeamento do do tipo de solo dentro né, da propriedade, porque de repente dentro da mesma propriedade você tem uma terra mais mista, você tem uma terra mais, mais argilosa, e isso aí impacta na, na produtividade. Mas é, mais do que isso, é, a gente faz um, um laudo de avaliação pelo método comparativo né, pelo comparativo de mercado. Então a gente busca propriedades que estão havendo né, na região e propriedades que foram vendidas e, e, e propriedades que estão sendo ofertadas, e a gente se baseia também nesses valores, né? e, só que quando a gente busca essa propriedade para usar como referência, da mesma forma que eu estou fazendo a minha avaliação usando o mapeamento de valores, eu faço esse mesmo mapeamento de valores nessa propriedade. Então, é, na minha propriedade eu tenho um tipo de relevo, eu preciso avaliar qual é o relevo dessa propriedade. Na minha, na minha propriedade eu tenho 50% de lavoura naquela eu tenho 90%, eu considerar esses fatores. Então, no, no, na avaliação de imóveis, né, pelo método comparativo de mercado, você define é, fatores de cálculo. Né? Então, por exemplo, o grau de utilização do imóvel ele é um dos fatores. Né? Então, o quanto que eu tenho de pastagem é um fator de cálculo, o quanto que eu tenho de lavoura é um fator de cálculo. Para eu, eu conseguir nivelar esses valores e falar a mesma língua, falar a mesma língua, então eu consigo chegar no valor, né, por exemplo, nesse, nessa área específica, a gente tinha ali 65% da área era utilizável, né, os outros 35% era reserva, e aí, de repente a gente estaria comparando com uma área que tem ali 90% utilizável e 10% de reserva eu preciso fazer uma equalização desses valores, que é um dos procedimentos previstos no, no método do laudo de avaliação de acordo com o método comparativo
0: direto. O Rafa, eu estava vendo na sua entrevista que você até, até os implementos você faz o, o cálculo, né? você usa esses, esses valores para colocar dentro da, da sucessão, dentro do patrimônio total. né? E aí você também que vai atrás desses preços... E, e como que é o, o, a apresentação do, desse trabalho é, para o dono ou para os interessados que estão fazendo esse, essa divisão?
2: É, é, a gente, esse, essa avaliação de equipamentos, também, de, dos implementos da propriedade é algo que a gente faz também esse processo, porque às vezes eles estão subindo eles a fazenda de, de porteira fechada, vai entrar os suplementos agrícolas também na subdivisão. Às vezes, eles optam por não colocar, tá? Então, é, não é sempre que entra, mas existem casos que entram e aí a gente vai, a gente apresenta, quando se trata de infraestrutura e, e maquinários, a gente apresenta um inventário, né, do que tem e o, o laudo de avaliação de cada item, né? E o procedimento é o mesmo, É né? método comparativo, opinião de especialistas, negócios realizados, é, negócios ofertados né? o, o, a base, da, a forma de avaliação é a mesma, então ah, ele tem lá um pulverizador John Deere, ano de, de 2020 modelo tal, eu vou buscar no mercado esse pulverizador. tabela FIP vou, né? <risos> tabela FIP, é, vou falar com, com um vendedor né? numa, numa loja que vende esse equipamento vou buscar anúncios na internet, equipamentos desse tipo de venda, né assim, é um trabalho que, pô, às vezes o cara tem lá um implemento de, de, de 20 anos atrás, né, ele precisa buscar, estimar os valores, mas tudo se avalia, tudo precisa ser, assim, tudo é passível de se avaliar, né, de, de, de alguma forma a gente tem que atribuir um valor, E né?
0: precificar isso, é muito legal, né. Isso,
2: é, tem que transformar em número, né, então é, 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 é legal quando você transforma tudo isso numa tabela, numa planilha, né, então a gente tem tem clientes aqui que às vezes o cara tem lá, uma, tem lá barracão, casa, é, trator, plantadeira, colheitadeira, o cara tem.. E aí, só que ele não tem noção do, do, do quanto vale aquilo. E aí, imagina é, é, você tem lá quatro irmãos sentam em volta de uma mesa para discutir quanto que vale a infraestrutura da fazenda. Tem né? irmão que vai dizer que vale um milhão, tem tem outro que vai dizer que seis. Né? O que, que a gente faz? A gente apresenta um laudo mostrando que vale 7, por exemplo. Né? E aí, é... e a gente sempre, quando a gente faz qualquer tipo de laudo técnico, a gente, a gente embasa muito bem tecnicamente. Então, o cara, se eu, se eu coloquei que vale 7, eu tenho um argumento técnico para provar para ele que vale 7. Então, o cara que achava que vale 1, ele vai ver, e vai falar: bom, realmente. 47 mesmo. E o cara que achava que valia 10, ele falar putz, eu não
0: sei que valia mais. E pela idoneidade também, né, Rafa? Você tá levando o nome da sua empresa, o seu, o seu nome como profissional, o seu CREA, né? E até eu queria perguntar, você assina esse laudo como engenheiro cartógrafo? O cartógrafo tem essa, essa atribuição para entregar o isso. O laudo de avaliação da perna, a gente tem a, a atribuição, sim, né? É, aí tem, tem, tem posição do
2: engenheiro agrônomo, tem posição do engenheiro civil, né? Mas mas a gente tem, tem equipe para isso, né? é, é, e, e é como eu falei, às, às vezes tem, tem, algo, tem coisas que são muito específicas, né? tem coisas, laudos, situações que são muito específicas, que, é, que a gente pode acaba buscando profissionais especialistas no mercado, porque é, são coisas muito pontuais. Né? Então, é, a gente tem uma situação aqui que são quatro, quatro herdeiros e um deles cuida da operação da fazenda e outro deles cuida da parte financeira. Então, imagina, o cara que tá na operação, ele sente as deficiências ali no campo e ele sente as necessidades de investimento. E aí, quando ele vai propor um investimento, o cara do financeiro não aceita. Então, e aí, isso é entre irmãos é muito complicado. Porque daí um vai achar que não precisa, o outro vai achar que precisa, e aí, e aí fica uma situação muito subjetiva, né? E aí, nesse, nessa situação aí, esse cliente pediu um laudo técnico para provar que a fazenda estava deficiente por conta de falta de investimento. Né? E aí você precisa mensurar quanto de investimento que precisa, mostrar quanto é esse, esse investimento vai se pagar, e mostrar que eles estão perdendo dinheiro por, por não investir. Então tem, tem muitas situações que são muito específicas assim que é, é muito pontual e a gente precisa buscar profissional do mercado para fazer.
1: Né? parceiros mercado É muito interessante isso porque parece que é meio que uma um passo a bem bem um passo bem a mais né, do que simplesmente fazer um gel né? Então Sim. meio que nós como profissionais de cartografia talvez tenhamos que também ter essas expertises né, de formar uma equipe conhecer outros assuntos e tal e envolve muito planejamento. Eu queria saber para você saber de você se o que que o dono da terra tem que fazer né para iniciar esse processo de divisão
2: é, na verdade é, o, o primeiro passo é ele ele se convencer de que vai ser algo positivo né então a, existe uma barreira cultural enorme para se fazer isso né? então é raras são as vezes que, que o, a família nos procura com o autoridade em vida. geralmente Procura são os herdeiros. E, e, e assim, é, é uma, uma regra, né? É, acontece muito a brigas entre os irmãos, né? Então, assim, tem, tem muitas situações que a gente acaba tendo que ficar mediando ali, por, além do trabalho técnico, mediar conflitos ali entre os herdeiros porque, porque não se entendem, né? E é como o Jonas falou, é né? nessa situação que acaba entrando a confiança. Né? Então é, é, nesse, nesse nosso trabalho é peça-chave. Né? Tá, a gente precisa trabalhar de uma forma muito ética, muito transparente com todos os envolvidos para passar segurança. Porque senão o, o cara de repente se apresenta um laudo ali, ele pode achar que você está favorecendo a parte
0: contrária. Tá fechado. você isso... tá fechado com o irmão lá, é, o então, parceiro que... seu, não, vamos fazer isso aqui que vai dar certo. É, tem... então, é complicado. E, e, e isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, não,
2: não pode dar margem para isso. Então tem que ser tudo muito transparente, tudo sempre conversado com o outro mundo, tudo muito certinho para não ter esse tipo de problema. É, mas assim, é... como eu estava dizendo, assim, é, é muito... É muito... Cultural. A partir do momento que o cara rompeu a barreira cultural e ele ele está ciente que ele tem que fazer isso que vai ser positivo, daí ele vai precisar procurar um profissional da confiança dele que vai é assessorar nisso. Né? É, a gente pode dar essa assessoria e aí, no momento que for precisar de advogado, a gente tem advogado parceiro para apoiar. Ou a gente pode trabalhar em conjunto com o advogado dele. Muitas vezes o próprio advogado nos procura, então ele procura o advogado. Que vai, que vai apoiar ele nisso, e aí, ele precisando da ajuda técnica, ele vem, é, o advogado que traz o, a questão para a gente, às vezes, na é minha família, né? É, daí, assim, esse, cami esse caminho, por onde começar, geralmente é isso, é um profissional de confiança que vai te, que vai te direcionar. Agora, essa questão da, da sucessão patrimonial, fazendo a subdivisão por valores, Fazendo o processo completo, porque depois que você faz a subdivisão, olha só, você tinha a propriedade regularizada, então você fez a regularização. Depois que você subdividiu, você precisa regularizar as parcelas subdivididas, né? Então, esse processo de subdivisão ele vai passar pelo cartório, vai passar pelo INTA, você vai precisar subdividir o CAR, você vai precisar subdividir o CCIE, você vai precisar é, criar inscrições no, na Receita Federal para essas propriedades, né? Então, é um processo que ele não termina um processo na, ali na subdivisão, definiu quando vão acontecer as parcelas, você ainda tem um longo caminho de regularização dessas parcelas. Então é um processo longo, burocrático, envolve algum público, cartório, demora, entendeu? Então, é... agora o primeiro passo é isso, é o cara se conscientizar. E agora, assim, é um trabalho que a gente tem feito bastante de divulgar essa, essas possibilidades, porque, porque muitas vezes os herdeiros nem sabem o que dá para fazer, né? é, nem, nem tem ideia. Às vezes às está vezes tá acontecendo ali uma subdivisão é, e a gente já viu várias situações que a, a área foi dividida em áreas iguais e um dos herdeiros ficou com todas as né? é, é, então, assim é, Ou ficou de repente com uma área melhor da propriedade ou ficou com uma área pior então assim é... muitas vezes a falta de conhecimento até e, e às vezes ali é, vamos dizer até a esperteza de, 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 um dos, de um dos envolvidos ali ou a inocência dos outros isso aí acaba,
0: é... acaba isso vai na conta complicado. do profissional que fez isso também né assim não sei até que ponto uhum. mas é, será que devia ter sido divulgado né Sei lá. É, também. Mas,
2: mas é muito do, do. Assim, às vezes, e, e aí que entra aquela barreira cultural também, às vezes, é, às vezes o, a pessoa que está ali fazendo a subdivisão, é, ele, como leigo, ele, tá, ele faz e ele já define como vai ser, ele já chega a solução pronta, e você não consegue nem argumentar, nem dizer para ele, não tem a sua opção aqui, poder fazer dessa forma.
0: É, ele chega e pé para você fazer o levantamento e, e, e você já sabendo do que é, não pode intervir porque ele já teve... É, não, ele já chega e
2: fala, ó, a gente tem essa área aqui, a gente vai dividir desse jeito aqui, já, já, já tá definido, já entrou com boa parte e, e pronto, né, e, e aí às vezes a gente vai sair cruificado e ele nem, nem sabe, e às vezes tem gente, e às vezes o pessoal abre mão também e fala, não... Ah, às vezes tem, tem um irmão ali que está tá um pouco menos estruturado na vida e diz, não, deixa ele ficar com a sede mora aí na propriedade, entendeu? Então tem, tem muitas situações, né? Agora, quando a gente fala em, em grandes áreas, né? grandes, grandes fazendas, né? várias áreas, aí, aí não tem muito disso, aí é, aí é trabalho técnico mesmo, é calcular valores, assim, dá na... na do jeito que vai ser feito, é, de forma
1: técnica e pronto. Né? Acho que uma questão minha, mas até pela minha ignorância. Eu acredito que, assim, if, é, áreas maiores, acho que as pessoas, até por envolver uma quantia monetária maior, o pessoal toma mais cuidado de trazer um profissional que vai fazer esse levantamento dos valores, né? Mas é, áreas menores, você tem essa sensação de que eles sabem que existe esse tipo de serviço que tem como contratar isso? Os donos, os herdeiros?
2: Olha, em áreas menores é mais difícil o pessoal procurar procurar esse tipo de solução, tá? Justamente por isso. Geralmente, é, é, eles definem ali entre eles quem vai ficar com qual parte, ó. A área é, uma, ela é, ela é um brilho, tem a parte mais alta, tem a parte do pórtico, vamos fazer três fatias aqui iguais e, e prontos, né? É, ou, ou você fica com a, com a cabeceira, ou você fica com a cérebro, você fica com a parte mais baixa, né? Então, assim, eles já definem ali. E, e, assim, é, é, mais uma vez, dentro da, da, da barreira cultural, às vezes, o, às vezes a, a, as pessoas buscam a gente com, já com a solução pronta, assim, com o intuito de, de gastar o mínimo possível, né? Né? Então assim, às vezes, às vezes ele não quer é, despender de, um, de um valor para buscar uma solução mais técnica, uma solução gay seria até melhor para ele, né? mas pensando em economizar. É aquela economia, aquela economia que não... não economia é burra, possível, né? Fala, né? né? Então, é, é, porque é, no fim das contas, às vezes, às vezes o ele está deixando de gastar, mas ele está saindo perdendo ali no, no, no processo, né, de assim, A gente tem, tem situações, cara, assim, eu tenho uma, uma área que a gente, a gente, uma família que a gente tem trabalhado, são cinco propriedades. Né? É, lá atrás, no momento da, da sucessão, é, os, os pais fizeram a doação para os filhos. Fizeram, eles doaram as cinco propriedades, são seis filhos, então doaram as 5 propriedades com seis filhos. Né? Aí o que você tem? Você tem cinco áreas no nome dos seis. Você tem a Fazenda 1, um, no nome dos 6, a Fazenda 2, no nome dos 6, a Fazenda 3, no nome dos 6 no do e assim por diante. Né? É... Quando você faz dessa forma, é... bom, e aí os pais morreram e tal, e aí. O... Esses filhos vieram, né, nos procuraram para fazer a individualização das áreas. Ó, oh, a fazenda 1 um vai ficar para tal pessoa, a fazenda 2 vai ficar para esse, um pedaço para esse outro, aí esse outro ele vai ter mais um pedaço na outra para completar um do sexto dele, assim por diante. Já vem mais ou menos com a supervisão pró, e aí a gente precisa regularizar isso aí que eles desenharam na cabeça. Né? É, e aí o que, que vai acontecer? Você né? tem ali 5 pessoas. Seis, cinco, seis, seis irmãos, né, e todos eles constam em todas as matrículas. Então, aquele irmão que vai ficar lá na fazenda 5, ele tem um pedacinho na fazenda 4, na 3, na 2 e na 1. Um, né? Então, o que, que ele está fazendo para ficar a, toda a área dele lá na 5? Ele está trocando, ele está cedendo o pedacinho que ele tem na 4, na 3, na 2 e na 1, um, né? para ele ficar com a fazenda 5 inteira. E aí, os outros irmãos estão pegando. É tá? É, é o que, que é isso? É uma troca. Né? ele uma tá trocando pergunta, né? os pedacinhos que ele tem né, para ficar com aquela área inteira. Quando você faz essa troca, tem imposto, tem TBI. Putz, né? tem cinco imposto. É, então. Se o, cara, se o cara faz esse planejamento antes, já define ó, o Zé, vai ficar fazendo assim. Ele elimina esse TBI. Né? Cara, quando você fala em fazenda, são valores altos, porque o imposto é em cima do valor da terra. Nesse caso desse cliente aqui, dá 300 mil reais de
1: imposto. Só de imposto.
2: E aí Sim. trava o processo, porque daí os irmãos falam, não, não aceito pagar, porque a gente já pagou o DCMD lá atrás, que é o imposto causa a gente já pagou o imposto da doação, agora você quer que a gente pague tudo de novo? Mas é porque a doação não foi feita de uma forma planejada. E aí, pô, ah, 300 mil de imposto, aí você cobra 30 para fazer uma, uma situação...
0: E os caras ainda cara... choram ainda.
2: Ah, o cara acha um absurdo, pô, mas, é, é, mas assim, esse estudo, antes de fazer a subdivisão, ele pode ter um valor enorme lá na frente, né? Então, assim, tem muitas, várias situações. Assim, a, gente, a gente chega, a gente já pega... É bom quando a gente pega um negócio meio que, no meio do caminho, Estão se preparando para fazer, mas não fizeram ainda, falaram, não, pera lá, para aí, porque se você fizer desse jeito, lá na frente você vai ter outro imposto para pagar. E só isso aí, só o que a gente gera de economia de imposto, cara, ele paga o serviço nosso, paga, e ainda só...
1: É, nesse caso, os progenitores tentaram simplificar, né? Vamos, vamos dividir igualitário, depois eles se resolvem. Acabaram dificultando muito mais a é, processo isso,
2: né? isso aí dá um, dá um problema enorme, porque às vezes, a, 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 eu, às vezes nem todos os herdeiros têm o dinheiro para pagar. Né?
1: Ah, muito, então, muito, assim, muito
2: ah, bom, nesse caso aí 300 mil, são seis herdeiros, 50 mil para cada um. Nem todo mundo tem 50 mil para pagar. Na, na aí, hora, isso, assim, né? aí dos seis, tem dois ali que não tem esse dinheiro. Aí trava o processo. Trava o processo. E isso, aí fica a situação irregular. Né? E fica a situação irregular por, por vários anos aí, é. um imposto aumenta de gosto e tal, e
0: depois Bom, então, para quem tá ouvindo, se você é um filho, é herdeiro, ou se você é dono de uma terra, você, né? Você provavelmente deve estar vivo ouvindo esse episódio. <risos> Fale com o Rafael Tamamaro e vá trabalhar nisso logo, né? Até porque, Rafa, não é um negócio que é de um dia para o outro, né? É um trabalho. Que é orgânico ali, né? Sim, não é rápido, sim. não é um pastel de queijo, né?
2: Não, é um trabalho, é um trabalho demorado, é um trabalho que envolve várias fases, várias burocracias no meio do caminho. Algumas coisas podem aparecer do nada ali, né? Sim, sim. Então, assim, às vezes acontece a gente fazer um planejamento e aí quando a gente vai ver a situação, está finalizando ali a regularização da área e tem um ônus da matrícula, o um cara tinha uma dica no banco. Foi. E não foi baixado. Às vezes foi até pago, mas o cara não foi no cartório da baixa. Né? E aí trava. Aí, trava. Aí, a, a gente teve um caso agora que o banco. Eles tinham pago aqui. Né, era para o Banco do Brasil e o, o, o banco não tinha emitido o documento de baixa. Foi reservado no cartório da baixa, no auto da matrícula. E demorou três meses. Cara. Então, assim, você faz um planejamento para. Seis meses de trabalho. Você, o banco demorou três meses para te emitir um documento, você, de seis já pulou para nove. Isso é. aí, ah, aí o banco é três, aí você, você precisa ter um, uma questão ambiental para resolver, mais três. Aí você faz uma é por isso, é por
0: isso, é por isso que a gente a gente estava falando muito de cidade inteligente, Rafa. E é a cidade inteligente vai vai nesse aspecto aqui que a gente está falando agora, que é a celeridade desses processos, entendeu? Se você tem né uma cidade que que ela é organizada, que ela tem um sistema, é, cidades, estados, enfim. Tudo isso daqui que, que demora a acontecer, isso, isso vai mais rápido. A gente conversou sobre, sobre governo digital, Rafa, no, nesse episódio 50, e falou exatamente isso, né? Que é, 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 é tem que ser agilidade, entendeu? Mas, enfim, já fugindo um pouco da, da, do nosso do nosso assunto. é, mas aqui. é, é, é uma. Assim, a gente tá
2: com o CGF lá, o CGF acho que eu ganhei em 2013, né? Já melhorou muita coisa, porque. Cara, você colocava um joga apreciamento nunca demorava dois, três, quatro anos para sair de educação, né? É... Então assim, muita gente morreu esperando a certificação sair para é. regularizar a área. Então, imagina como que era, naquele é... eu não consigo imaginar, porque assim, hoje a gente pega um trabalho desse, ah, já é aparenciamento, regularização, se utilizar, a gente consegue ver o final, né? Você consegue falar, ah, não, tá, isso aqui vai demorar um ano. Né? Você consegue enxergar o final ali na frente. Bom, antigamente você não conseguia enxergar o final, imagina, você fazia o jornal da área, mandava para o livro e ficava lá, você esquecia, né? Que conseguia... é impresso, é, <risos> é <tudo> impresso, <risos> protocolado lá pessoalmente, é. na capital do estado, então assim, aí você não, ah, podia demorar cinco anos, podia demorar seis, podia demorar dois, então assim, você... É igual a gente entrega para Deus, né? Deixa lá, e mora, é. mas não tá, É horrível, né? porque verdade, você... fica
1: improdutiva, né? Fica uma terra sem produzir nada. E isso tem vários problemas, né, no país. O país já está precisando de produção. Fica lá é, acaba,
2: assim, em termos de produção, até a coisa continua andando, mas, mas fica andando de uma forma irregular, né? Se o cara precisar Exato. de um empréstimo do banco, não vai, não vai ter, se precisar de, de crédito, às vezes o cara tinha uma dívida ali, você vender um pedacinho da
1: área pra ir pra tudo. Né? Esse é um ponto importante para frisar, né? Pra qualquer coisa, o cara pedir empréstimo de banco precisa disso, né? Precisa ter serviço. Sim, sim.
0: Agora, a gente entrando na, na reta final do nosso episódio, é, para quem quer seguir a área, né? Engenheiro cartógrafo é, que, né, é uma área é, que precisa de muito profissional, tem muita área para ser regularizada, para ser, né, de fato, passada aí. É, conta um pouco para a gente dos equipamentos, né? Da tecnologia envolvida, o que você está usando aí no momento. Aí? Bom,
2: hoje aqui não, a gente usa basicamente RTK, a gente usa, em termos de geotecnologia, a gente usa RPK, a gente usa é, drone, né? Então é, um dos itens aí que acaba entrando nesse processo é o mapeamento de ocupação do solo da propriedade, então tá? a gente utiliza o drone para isso. E, e o RTK né, para apoio de campo é, para fazer o levantamento dos, dos perímetros aí para o georeferenciamento, para fazer as demarcações das divisas né então assim hoje o que a gente usa de equipamento é, basicamente é isso RTK e drone é o que é o, é o nosso apoio tecnológico para resolver o problema eventualmente né? a gente usa imagens de satélite também então mas com a RTK Hydrolien dá, pra... dá pra tocar muita coisa. Muito em questão de software,
0: Rafa, o AutoCAD tá... ele supri bem a demanda, né? É, o AutoCAD
2: é, é. AutoCAD, mas assim, a gente, a gente usa o software. a gente usa o métrica-topo, né? Da...
0: Ah, da o métrica-topo, da... é verdade, é verdade. É, a
2: gente usa ele pra, pra montar os processos, né? Porque ele automatiza muitas coisas aí. Então...
0: Nossa, inclusive, eu queria muito é. chamar o. O pessoal lá da, do Métrica Tour para participar aqui do podcast. É, ele, não é, é excelente. Né? Seu eu, eu ele, é um uso... software brasileiro e que é sim. muito competente, né? Não, é excelente. Assim, a gente,
2: a gente adquiriu o Topo VM lá em 2010, né? E aí o Topo VM saiu de linha, do Métrica Tour.
0: Tinha é aquela chavinha, é. né? Fazer um pendrivezinho. Mas eu tenho ainda, até hoje,
2: o Topo VM eu ainda uso, que é vitalício, né? Só que daí o Médica Topo, ele tem um monte de, de, de funções novas, um monte de atualizações e tal E aí como a gente está tá com a Thais trabalhando com a gente, que trabalha no home office lá em Campo Grande né? A gente está até começando a abrir um pouco o mercado para o Mato Grosso do Sul ela... Então a gente deixou o Métrica Topo lá com ela, né? para ela usar E a gente fica no pra alguém aqui no escritório para sobreviver aqui fica mais fácil né porque a é física né e, e o então acaba limitando você
0: está atendendo no Mato Grosso agora você tá você está no Paraná são Paulo, a, 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 a região oeste aqui, né? Mato Grosso do Sul. Sim, sim. E agora você é, está é. atendendo Mato Grosso agora. É, no, nosso trabalho, ele, ele
2: se concentra, é que Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? É, assim, na verdade, é, a oportunidade aí de ter um ponto de atendimento aí no, no, no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi a, com a contratação da Thais aí, foi bem aí nesse, nesse período de pandemia aí. E daí ela, como ela já morava lá, estava instalada lá, então foi interessante trazer ela para Londrina. né Então, então como ela, ela já está lá, né? então é, como usar isso como uma oportunidade, né? porque é um mercado muito forte no
0: agro. Né? E mostra que mesmo na pandemia você precisou contratar para... Né? aumentou o time, né? Mesmo na pandemia, ou seja, é uma área que precisa de, de profissional, né? Ah, a sim. Demanda.
2: É, sim é. A demanda, na verdade, gente, é, esse ano de 2021, a nossa demanda foi enorme. Assim, é. Graças a Deus, não, não parou, a gente fez muito trabalho, aumentou a equipe, ali e, e tá, tá bem legal. E tá. assim, é... é... No mercado da engenharia como um todo, mas assim na nossa área e o, o como a gente trabalha com o agronegócio, o né, agronegócio está muito forte, o mercado está muito otimista, então as coisas estão acontecendo. Quando o mercado não está não tá muito otimista, então fica um pouquinho mais parado, ali, um pouco mais em standby, mas é, então se a economia está girando, aí o cara tá, tá, tá precisando, ele precisa regularizar a área para pegar empréstimo em banco, ele precisa, aí, às vezes a, a, a safra deu, deu boa ali, ele está com capital, então ele não, agora eu, vou, agora eu vou regularizar isso aqui para deixar tudo certinho, então assim, é, o, o próprio rural aí, né? os fazendeiros estão, estão capitalizados, a coisa acontece com a gente. Então aí vira, uma, vira um, um efeito autnó aí, né? o mercado está bem a gente vai né? Acaba entrando, entrando na onda junto aí. Graças a Deus, não falta, não falta trabalho.
0: Não. Excelente.
1: Beleza. Alex? Eu vou fazer a última pergunta em off, porque é só um assunto prospectivo, assim, só para perguntar mesmo. <risos> <risos> para não Eu revelar segredos de empresariais do, do, do Rafa. Eu já regularizei
0: <risos> as minhas terras. O Alex pra regularizar as terras deles. Né, Alex? A gente só se for vai... no céu, né porque aqui é... nessa terra... Aqui então, não. Já tá tudo certo. E você, se você está ouvindo esse episódio e gostou, desse tema, se interessou, está precisando regularizar a área, conhece alguém que está precisando, né, e tal, o, a, os contatos aqui do Rafael e da empresa dele vão estar tá aqui na descrição, a gente vai divulgar, ele já é um parceiro nosso aqui, né, já está aqui pela terceira vez, né, porque esse é o terceiro episódio, né, tem a parte de um, dois <risos> e esse é, um, é a terceira participação do Rafa. Rafa, muito obrigado mais uma vez muito pela obrigado. sua presença, pela sua participação, é muito bom conversar com você. E é isso aí, cara. Valeu. Valeu, Rafael. Obrigado. Obrigado,
2: obrigado aí pela, pelo espaço aí mais uma vez e parabéns aí. Tá, tá ficando legal o negócio. Tá cada vez mais, mais profissional aí. A gente tá
0: tentando, olha aqui, a gente tá com o cenário <risos> agora, <risos> né? Tá com o negócio A gente tá voando, cara. É, o negócio tá, tá top. <risos> Valeu, pessoal, que nos ouviu até aqui, né? Um abraço para todos vocês. Curte, compartilha esse trem aí, se inscreve no nosso canal. É isso aí. Semana que vem tem mais podcast para vocês. Abraço.